0: Alors aujourd'hui, on va changer un petit peu le format puisque on inaugure euh, les rencontres avec, euh, avec les gérants de camping. Euh, donc, je suis avec Cyprien Coquel, le directeur du camping paradis Family Issous. Euh, salut Cyprien Salut, salut Donc, on va parler un petit peu de, du parcours de Cyprien, on va parler euh, de... Euh, de ses campings, de comment est-ce qu'il voit la profession, de voir s'il a des petits conseils à donner à tous les gens qui nous écoutent. Euh, donc, est-ce que tu peux te présenter, toi, ton parcours Comment est-ce que tu es arrivé dans l'hôtellerie de plein air Eh
1: bah, bien, pas de souci. Déjà, bah, merci de m'accueillir sur, sur le podcast. Et bien, bah, moi, c'est Cyprien Coquel, donc euh, ça va faire bientôt 15 ans qu'on est dans l'hôtellerie de plein air. Pour nous, c'est une aventure vraiment familiale. On est arrivé bah, du nord de la France. On est une famille du nord de la France et on a déménagé tous ensemble il y a 12 ans pour aller en Ardèche reprendre notre premier camping donc c'était un petit camping euh, d'une soixantaine de places donc j'avais avait encore mon, mon petit frère et ma petite soeur qui étaient jeunes et on a suivi les parents on a fait notre, euh, notre petite aventure là, sur ce petit camping pendant qu'on faisait nos études et au final ça a fini par plaire à tout le monde donc on s'est développé un peu on a pris un deuxième camping puis un troisième okay. moi je me suis mis euh, sur un autre camping seul du côté de, du Vaucluse et euh, Et après, on On est resté un peu en Ardèche, un peu en Néros, un peu maintenant en Savoie pour ma part. Donc euh, voilà, voilà, c'est un peu l'histoire, on a déménagé, ça nous a plu et on continue d'évoluer dans le métier depuis bah, 12 ans maintenant. Et aujourd'hui, vous avez combien de campings, euh, ta famille Alors aujourd'hui, dans la famille, on a quatre campings. On en a deux en Ardèche, donc euh, le principal, c'est le camping Paradis. Donc, euh, qui est, lui, à l'Alva d'Ardèche, à côté d'Aubenas. Après, on en a un petit euh, à Saint-Lagé-Bressac, donc toujours en Ardèche. Là, c'est un camping plus pour les ouvriers. C'est un concept différent. On a un troisième camping dans l'Hérault. Donc là, c'est ma sœur et son mari qui le, qui le tiennent. Donc, il est à côté de Saint-Guilhem-le-Désert, à Gignac. Et euh, moi, là, depuis l'an dernier, j'ai repris le camping Le Savoie à Châle-les-Eaux. Et c'est celui que je gère avec ma copine depuis euh, un an
0: toi tu dis que ça fait, ça fait 12 ans que
1: tu es euh, tu, dans le milieu de, du camping, euh, tu quel âge toi aujourd'hui Moi, voilà, Aujourd'hui j'ai 31 ans, je m'en vais sur mes 32 là au mois d'avril, donc dans, dans quelques jours j'aurai mes 32 ans. Donc, euh,
0: dans, le, dans le milieu euh, pro,
1: tu bossé que dans les campings euh... Oui, bah, ouais, parce qu'en plus, mes expériences que j'ai faites avant de 17 à 20 ans, je les ai faites aussi dans le camping, parce qu'à la base, j'étais parti pour être avocat, donc rien à voir. Donc je suis parti faire la fac de droit, et pour faire cette fac de droit, bah, je m'étais trouvé un petit job d'été, et c'était animateur, j'avais passé mon bafol à 17 ans, et j'étais animateur dans un camping à Grimaud, là, le camping Charlemagne qui a pris feu en plus cette année, bah, une partie a pris feu cette année là, avec les incendies. Mais ouais, j'ai bossé en tant qu'animateur là-bas pendant deux saisons, et ensuite, bah, mes parents qui ont repris les campings, moi bah, j'ai été travailler avec les parents. Donc au final, euh, mon expérience pro, elle s'est bien concentrée sur, euh, sur la partie hôtellerie plein air. Ouais.
0: Ok, cool. Euh, et du coup, euh, pour s'intéresser un peu plus au, peu plus au camping, alors on, va, on va peut-être parler surtout du, euh, du camping que tu gères, le Savoie et euh, peut-être le, le Family, le camping paradis Ouais. Euh, parce que c'est peut-être les deux que tu connais le mieux dans le groupe. Euh, y a, y a, toi, il y a combien d'emplacements
1: au Savoir Au Savoir, c'est 100 emplacements, tout pile. Combien de locatifs Il une quarantaine de locatifs. Donc dans les locatifs, on a tout. On a okay. du mobilum, de l'atypique et, euh, et aussi des emplacements, on va dire, améliorés, là, avec des petits bungalows sanitaires euh, sur l'emplacement. Ouais. Et il euh, y a une piscine non, c'est dans les projets. Là, on l'a repris l'an dernier, il n'y a pas de piscine, donc ça, c'est dans les projets. On espère l'an prochain ou, ou l'année d'après, mais ça, c'est dans les projets à court terme, la piscine. Et,
0: euh, et dans ce camping, euh, ça, 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 vous l'avez racheté ou c'est, c'était une DSP c'est, euh, c'est... Non, non
1: celui-ci, c'était une DSP. Donc euh, C'était une délégation qui avait été mise euh, il y a deux ans. Là. Ok, donc vous avez fait les dossiers, puis vous avez
0: réussi à récupérer. Et du coup, le, le, le camping Paradis, lui, ça fait combien de temps qu'il est euh, dans la famille et euh, combien d'emplacements euh, Quelles que sont les infrastructures qu'il
1: a Alors pour le camping Paradis, pareil, il y a une centaine d'emplacements. Ça va faire. Euh, il est camping Paradis bah, depuis le début de camping Paradis, donc ça, ça fait deux saisons complètes. Là, ça va être la troisième saison euh, aux couleurs camping Paradis. Et celui-ci, ça va faire. Euh, 6 ans qu'il est euh, bah, euh, qu'on l'a au sein du, de la famille.
0: Ok, et là, il y, euh, y a des piscines, euh, animation,
1: enfin, euh, bah, tu imagines, de toute façon, pour être Camping Paradis. Alors oui, là, sur le Camping Paradis, on l'a pas mal développé. Donc, il euh, y a les piscines, il y a les piscines avec le spa, les piscines pour les enfants avec un petit toboggan, bah, un, petit toboggan un beau toboggan euh, aquatique. On a mis aussi une aire de jeu, une, bah, toute neuve de l'an dernier. Donc, on a une aire de jeu pour enfants, on a un accès rivière pas loin qu'on a aussi aménagé, et euh, des tables de ping-pong, les barbecues publics, euh, de, une scène pour les spectacles et les concerts. Bah, il est bien aménagé, il est vraiment le camping paradis, bah, c'est un peu comme la franchise le veut, mais comme aussi on était aussi à la base, c'est un camping vraiment pour les animations, pour les familles. Nous, on suit vraiment la famille, les gens qui veulent un camping familial, mais aussi pour les familles. Parce qu'à 100 emplacements, on reste encore proche des clients. Ouais, c'est clair euh, du coup, j'imagine que ça, c'était quand même un, un peu un pari, de...
0: parce que vous, vous étiez dans les, dans les 12 premiers euh, Camping Paradis, euh, de rejoindre la franchise. Euh, qu'est-ce qui a fait que vous ayez rejoint celle-là J'imagine que vous avez peut-être regardé les autres aussi, peut-être bah,
1: ouais, ouais on, on en est très contents, parce que bah, ça nous a apporté beaucoup de choses. Après, nous, à la base, on avait, fait notre, on avait été monté par nous-mêmes, et on voulait rentrer dans une franchise, on avait l'idée de rentrer dans une franchise on s'était renseigné pendant un an ou deux pour rentrer à la base dans Yellow Village, c'est ce qui nous correspondait le plus, ils avaient créé leur Yellow Authentique, pour les petits campings, donc euh, on s'était dit, bon bah on va se renseigner pour ça, voir les... ce qu'il fallait pour rentrer dans Yellow, et bah, on avait beau se renseigner, on n'avait pas le gros coup de cœur directement, et à un moment on est passé sur, euh, au salon là, du 7, et on a vu la franchise Camping Paradis, on s'est fait approcher, bah, nous, notre commercial c'était pas Nicolas, là, et... On s'est fait approcher, ils nous a expliqué, mais ils ont été très clairs, ils nous ont dit « bon, bah, c'est nouveau ». Et pour le coup, bah, ouais, c'est un gros coup de poker, quoi. C'est... C'est... il faut rentrer dedans, autant ça explose, mais autant ça fait un vide, mais il faut y croire. Donc euh, je pense que les 12 premiers, ça a été ça un peu leur force, ça a été d'y croire, parce que c'était vraiment leur discours de base, c'était de dire « bon, allez-y, il faut tous y croire, on est 12, il si... ne faut pas avoir de doute, il faut... faut se lancer, il faut y aller à fond ». Donc, on s'est lancé, on est allait à fond, on a fait les travaux adéquats. Donc, on a aménagé l'espace piscine, on a mis le Porsche parce qu'il fallait le grand Porsche, tout la signalétique. Donc, on a fait tous les travaux et là, d'un coup, qu'est-ce qui se passe le mois de mars, fin février-mars, Covid. Première année camping-paradis alors qu'on avait fait tous les gros travaux. Ça nous a fait euh, un peu peur, mais on a été un groupe bien soudé, vraiment. Le coup, le coup des 12 plus euh, bah, l'équipe camping-paradis, pareil, qui était très réduite hein, quand on a commencé. C'était une petite équipe, donc euh, ça a été le... Le principe, c'était un peu familial, comme nous, on fonctionnait. On avait des, des calls tous les semaines, on se motivait les uns les autres et on avançait nos projets les uns les autres. Et, et c'est ça vraiment qui nous a plu. C'est pour ça aussi qu'on reste encore dedans, parce que c'est c'est ce côté-là qu'on a bien aimé leur soutien et puis, puis leur avancée. Et puis après, on peut pas cracher de dedans C'est tout le, le monde que ça a attiré. Camping Paradis, pour le coup, là, ça a été un coup de poker qui a été gagnant, parce que ça a attiré énormément énormément de monde à la fois des fans de la série, mais surtout aussi des gens, pour eux, Camping Paradis, qui ont l'image du camping ouais, du camping familial. Ça correspond à, à nous, nos attentes et aux attentes de nos clients. Donc. C'est sympa. Et
0: euh, du coup, sur les autres campings que vous avez, il y a le projet peut-être d'intégrer... Alors déjà, est-ce qu'il y en a peut-être qu'il y en a d'autres qui sont dans d'autres franchises ou alors est-ce que vous avez le projet d'en dans, dans, dans faire intégrer d'autres, je ne sais pas, Camping Paradis ou... non.
1: non, alors de rentrer dans d'autres franchises, non pour l'instant parce que... Bah, après, c'est aussi du boulot de s'adapter à chaque fois. C'est des fonctionnements différents. Toutes les franchises ont vraiment des fonctionnements différents. Donc, si on rentre dans une nouvelle dans une franchise, ce sera forcément Camping Paradis. On aurait un projet peut-être dans le futur de, d'en rentrer un de nos campings. Mais pour l'instant, on attend encore de, de voir. En fait, Pour rentrer dedans, nous, on veut aussi se sentir à l'aise. Donc, on veut avoir fait les travaux sur nos campings. On veut aller ah, camping, là, déjà les, celui de Gignac ou celui de... De Châle-les-Eaux, là, en Savoie, on n'a pas de piscine. Donc, de base, on ne se sentirait pas légitime de proposer un produit en dessous de la qualité qu'on voudrait produire bah, pour du camping paradis. Donc, euh, on attend des fois de développer bien le camping, et ensuite, euh, on se posera la question pour rentrer un nouveau camping paradis à l'intérieur. Oui,
0: effectivement, euh, effectivement, c'est bien d'avoir euh, quelques années de recul avant d'intégrer une franchise aussi, euh, ne serait-ce que pour. Euh... Au niveau de sa commercialisation, ça se trouve, vous allez très bien vous en sortir tout seul parce qu'il y a une demande dans ce coin là etc. Et euh, je sais pas, enfin, tu vois, je dis n'importe quoi, mais je pense que ça peut être un conseil à donner aux gens, quoi. C'est-à-dire que d'avoir des années de, quelques années de recul, ça permet de, de se dire, ok, bon là, j'ai, j'ai du mal, ou alors je m'en sors très bien et du coup, j'en ai peut-être moins besoin, euh, ou finalement, ouais, je sais pas, il faut absolument que j'intègre une, une franchise parce que je m'en sors pas et que ça apporte pas que des clients la franchise. Hein. Je pense que ça apporte. Euh, euh, des process, euh, bah, de la notoriété pour le recrutement aussi.
1: Il euh, mm-hmm. euh, y a plein de choses comme ça, non Oui, bah, en, en fait, c'est surtout ça. Ouais, le, le vrai conseil pour les gens qui voudraient rentrer dans les franchises, surtout dans ces nouvelles franchises bah, comme bah, les Camping Paradis, les Yellow, les Flower et compagnie. Donc, euh, tout ce qui est, on va dire, campi- bah, franchise pour des campings, des petits campings, c'est aussi que ça reste des franchises pour des campings indépendants. De base, on reste quand même très indépendant. C'est aussi la force, de nous, de Camping Paradis. Mais je pense que des, les autres franchises, je n'ai pas encore regardé, mais je pense que c'est aussi un peu leur façon de fonctionner. C'est qu'on reste quand même des campings indépendants. Donc, rentrer, racheter un camping ou reprendre un camping et entrer directement dans une franchise, si on veut le tenir par soi-même, si on met des employés, etc., c'est autre chose. Mais si on veut vraiment le tenir par soi-même, je pense qu'il faut faire quelques années en amont pour, euh, ouais, pour, pour des gosses s'approprier le camping, se faire un peu sa, sa marque de fabrique, sa façon de voir, sa façon de travailler. Et après, là, quand on rentre dans la franchise, ça c'est sûr qu'il y a... Au-delà des, de la clientèle, nous, ce que ça nous avait le plus apporté là sur le, le camping aux Zissou, ça a été ouais tout ce qui était la partie process, la partie organisation. Ça, Pour nous, ça, ça a changé pas mal. Hein. C'est En plus, on a commencé à grossir parce qu'on a eu deux nouveaux campings à ce moment-là. Donc, le fait d'avoir une organisation sur Camping Paradis, ça nous a permis, nous, de, réperto- bah, de répercuter un peu ce qu'on avait appris avec Camping Paradis sur nos propres structures, dans la façon de travailler, de comment s'organiser pour ouais, ça, pour bah, c'est, et ça, c'est hyper important, ça paraît. Bah, quand, quand on n'a pas accès à ça, on s'en rend pas compte. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on a accès à, à, à ce genre de services et qu'on les met en place par nous-mêmes, c'est, ça, c'est hyper sympa aussi. Ah, j'imagine, j'imagine.
0: Euh... Notamment pour tout ce qui est gestion des animations, etc. Et hum... Euh... Bon, pour continuer sur toi un petit peu, parce que c'est aussi ça le but. Euh, c'est qu'est-ce qui fait que toi, euh, qu'est-ce que t'aimes toi dans le dans la gestion euh, d'un camping euh, On sait que c'est quand même des métiers qui sont euh, hyper prenants euh, où tu bosses euh, tous les jours euh, pendant la saison. Euh, peut-être que toi, t'es même peut-être même ouvert l'hiver euh, en Savoie, je sais pas.
1: Euh, voilà, qu'est-ce que t'aimes euh, Qu'est-ce que t'aimes euh, le
0: plus, toi bah ouais, bah Moi, je suis même ouvert
1: l'hiver en Savoie, donc là, je suis ouvert toute l'année parce que j'ai une partie euh, ouvrière. L'été, il avait beaucoup de, de vacanciers, mais l'hiver, c'est que je travaillais pas mal d'entreprises, donc je suis ouvert euh, à l'année sur la Savoie. Bah, moi, ce que j'aime, en fait, c'est justement cette partie prenante. Parce que depuis, bah, ouais, ça va faire bah, un peu plus de 12 ans, et depuis qu'on est dans le camping, j'ai jamais l'impression de faire la même chose. Ça, c'est, bah, c'est toujours nouveau, il faut toujours se renouveler, il faut toujours. Bah, il y a toujours des nouveautés à mettre en place, les clients qu'on accueille sont tout le temps différents, bah, veut dire, la clientèle évolue, c'est vrai que d'une année sur l'autre, même les clients qu'on connaît, bah, leurs attentes évoluent, leurs besoins évoluent, tout évolue, et nous aussi, notre façon de fonctionner évolue, donc ça, c'est hyper intéressant, c'est dans une journée, moi, c'est ce que je dis toujours, c'est dans une journée, je peux faire dix métiers différents, et c'est ça qui est plaisant, il n'y a aucune vraie routine qui s'installe, et moi, c'est ce qui me plaît de me lever, de dire, bon bah avoir mon petit planning, et me rendre compte qu'en fait, où je l'organise comme je veux et surtout, je fais des métiers différents dans la même journée. Donc, ça, c'est sympa. Et après, il bah, y a ce contact aussi euh, directement avec le client, mm-hmm. même si des fois, au fil de la saison, bah, vers les 20 saisons, on, est, euh, on arrive vite à rupture. Mais c'est vrai que de préparer leur arrivée, de les avoir sur place, de les voir contents, de les voir nous remercier, ça, c'est hyper sympa. En fait, euh, on, a une vraie, on a un vrai retour sur notre travail. Et ça, c'est, ça, c'est important. Bah, moi, dans mon travail, en tout cas, c'est important donc euh, moi c'est, ouais, c'est ce qui me plaît dans le camping c'est ça, c'est de pouvoir prendre de métier tous les jours et, et nous dans la façon de travailler en famille, après c'est être plus propre nous à notre façon de travailler, c'est aussi la, la façon d'évoluer, comme je te disais au début euh, bah, j'étais animateur hein, je suis arrivé, euh, j'avais 20 ans, j'étais dans mes études euh, j'étais animateur j'ai évolué, au bout de deux ans bah, je prenais un peu plus de gestion, après j'ai eu mon propre camping que je gérais seul, donc là j'ai dû gérer totalement autre chose, bah, donc, j'ai fait que évoluer, et là encore aujourd'hui on a les, les quatre campings. Ah, moi, je prends un, un rôle encore plus, on va dire, en, en retrait et essayer de faire la gestion un peu plus administrative, tout ce qui est compta, tout ce qui est euh, ouais, développement de chaque site, donc euh, la commercialisation, etc. Mais on essaie d'agir en, un peu en groupe, chose qu'on ne faisait pas au tout début. Là, on essaie de se structurer un peu pour se dire, bon, ça va est un vrai groupe, mais on essaie de, ouais, d'agir, d'avoir des actions communes. Quand je fais une action, par exemple, pour mettre chez campings.com camping.com, bah, je vais faire en sorte que ce soit sur les quatre campings à la fois et pas euh, sur un seul comme ça, je fais le travail en une fois. Donc moi, mon travail évolue aussi et je vois de nouvelles choses. Donc euh, c'est ça que je trouve intéressant. C'est vraiment ce côté euh, évolution euh, rapide parce qu'on n'a pas dix ans à attendre pour pour se voir évoluer et, et surtout changement de métier euh, régulier. Ouais, effectivement, euh, je comprends ce que tu
0: veux dire euh, et aussi dans le fait d'avoir un retour direct. Ça, c'est mais ça, je pense que c'est commun à tous les, enfin en tout cas à beaucoup de patrons de camping, c'est d'avoir euh, une, un retour qui n'est pas que financier finalement, hein, qui est vraiment humain en disant les gens, ben voilà, on est venu en vacances, on a kiffé nos vacances chez vous, c'est trop cool, c'était trop cool. Tu veux dire que ça, de toute façon, c'est, ben, ça,
1: c'est le, une super récompense quoi, quand on est patron de camping. Ben, c'est, c'est la super récompense, parce qu'au moins, c'est, on va dire que c'est le, c'est le résultat de notre travail, c'est vraiment le vrai résultat de notre travail. Alors c'est sûr, il y a la partie financière, hein, quand les gens viennent, ben, ils dépensent de l'argent chez nous, etc. Mais le vrai résultat, c'est de se dire est-ce qu'on a bien fait notre travail, oui ou non Et ben, quand le client nous dit que oui, ça a été bien fait, qu'il est content, qu'il va revenir l'an prochain, là, le, le vrai résultat est là. Et ça, c'est, un, c'est un aussi des critères les plus importants pour faire ce métier. C'est aussi être à l'écoute de son client, pense, quelle que soit la structure, pour répondre à ses besoins les, les années suivantes et voir si aussi ça correspond à, nos, à nous, à ce qu'on a envie de faire, à ce qu'on a envie de développer dans le camping. C'est...
0: Ok. C'est trop cool comme réponse. En tout cas, ça, c'est vrai que c'est. Euh, on sait que c'est les, 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 les patrons de. Les gérants de camping euh, sont. Ils ont plusieurs casquettes et euh, c'est effectivement ce que tu résumes. Et, euh, c'est trop cool. Euh, mais pour autant, il y a sûrement des côtés que, que tu aimes moins. On a, on a vu les côtés là, que, que tu aimais plus. Euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que tu n'aimes pas gérer dans un camping, toi Qu'est-ce que tu trouves que, qui est insupportable et tu. Et parfois, ça te ferait. Euh, retour vendre et faire autre chose Redvenir, enfin essayer de devenir avocat ou j'en sais rien mais voilà qu'est-ce que tu ferais toi comme qu'est-ce que tu n'aimes pas
1: ah, euh... bah, je ne sais pas parce que moi la, la partie au début comme on touchait vraiment à tout quand on était bah, moi euh, quand on avait le petit camping j'avais un petit camping là, à Caron donc dans le Vaucluse il y avait une cinquantaine de places donc pour le coup là, j'étais obligé de gérer vraiment tout jouer. j'étais seul je devais tout faire à la fois euh, le ménage comme l'accueil client comme la compta et la totale et moi, ça avait vraiment été la partie ménage. Ouais. Tout ce qui est entretien, ménage, des habitations, des locaux, ça, c'est c'est pas trop ma passion. Donc, euh, ça, ça avait plus le goût à m'écoeurer Donc, euh, quand le, le premier budget que j'ai eu, ça a été pour prendre une femme de ménage. Ça a été vraiment… Je pas hésité. j'ai dit, ah, la compta… Tout ce qui est papier, il veut bien faire pour réduire les frais de comptable. Par contre, euh, on prend une femme de ménage parce que ça, c'est… Il ouais, bah, y a des choses comme ça qui peuvent, ouais, qui peuvent vite écurer Moi, que je, je serais resté dans une petite structure à devoir encore faire du ménage tout le temps. Ça m'aurait, ça m'aurait saoulé parce que c'est pas ce qui m'épanouit dans le métier. Donc euh, moi, ça aurait été vraiment plus la, ouais, c'est vraiment plus la partie ménage. Mais je l'ai délégué, donc c'est pour ça qu'en ce moment, on va dire tout va bien, tout ce que je fais en ce moment me plaît. Donc euh, à part si je devrais retourner au ménage, sinon ça va. Et
0: euh, ouais, du coup, c'est quoi tes, tes casquettes aujourd'hui Qu'est-ce que, qu'est-ce qu'occupe vraiment, enfin on va dire euh, principalement ton temps euh...
1: Bah l'émission principale, si on les met dans un cadre, on va dire plus plus formel, on va dire en saison, donc en haute saison de juin à septembre, ça va vraiment être du management parce qu'on a des équipes. Donc euh, en casquette, bah, ça va être vraiment être manager, de gérer bah, l'équipe d'animation, gérer l'équipe bah, de ménage. Ça fait qu'il y a combien de salariés à peu près En, euh, en haute campagne, saison, euh, on, est, euh, on est une petite dizaine sur chaque site. Bah, le, aux issous, ils sont plus une quinzaine, ils sont une quinzaine sur les issous et sur les deux autres campings, on est une dizaine.
0: Et euh, du coup, tu as quoi Tu as du ménage, des animations la Alors, on a
1: ménage, animation, on a, euh, on va dire, un peu le technique et euh, aussi la partie accueil et restauration. Parce que la restauration, sur chaque site, on fait la restauration. Ah oui, la ouais. restauration. Mais en saison, bah ouais, ça va être management et restauration. Parce que moi, je me retrouve au fourneau.
0: Ok, d'accord. Et pourquoi est-ce que vous, vous gérez la restauration Vous n'avez pas envie de mettre un gérant ça vous... Je trouvais que c'est, c'est assez intéressant, déjà, financièrement, de gérer la restauration,
1: mais c'est, c'est quand même du boulot aussi. Hein. Oui, bah, c'est beaucoup de travail. Et après, en fait, bah, pareil, quand on a repris le camping là au tout début, donc il y a 12 ans, on avait le camping voisin, donc euh, qu'on, avait, qu'on a repris aussi par la suite, euh, qui avait mis, lui, son snack en gérance. Donc, on a eu, eu l'expérience des snacks en gérance, en fait, avec euh, notre concurrent. Et sur les deux ans de, de snack en gérance, il a changé, je crois, trois fois de de gérants parce qu'il partait en cours de saison, ça n'allait pas. Euh, donc, euh, quand on a vu ça, on s'est dit non, nous, on n'aimerait pas, euh, on aimerait pas vous dire, euh, promettre un service au client, hein, et bien, y a, vous avez un gérant de, de snack qui est là, la personne s'en va, bah, c'est nous responsables en fait. Et pareil, c'est, une fois qu'on met un gérant quelque part dans son camping, surtout au niveau du snack, euh, c'est lui qui est responsable de son affaire, sauf que les de clients, c'est le camping qui les récupère. Donc, on s'est dit, on préfère gérer s'il y a des bêtises de fait ou s'il y a des, des trucs de fait, bah, ça vient de nous. Donc, euh, donc, voilà. Et au moins, on propose nos services, nos, bah, tout ce qu'on veut à travers le snack, parce qu'avec les, les animations, etc., on travaille beaucoup, justement, autour de notre centre de vie, c'est toujours autour de notre snack. Donc, on préfère gérer ça par nous-mêmes que, que de le mettre en gérance externe.
0: Oui, effectivement... Euh... Euh, mettre son snack en gérance si on tombe sur un sur un et il euh, y en a euh, c'est euh, les avis clients derrière c'est c'est pour le camping quoi les gens font pas la différence entre un gérant euh, d'un snack ou alors si il snack il est en propre au camping ils s'en fichent et ils ont bien raison d'ailleurs donc euh, ouais effectivement il faut faire un cas face à ça, ouais. euh, et attends, euh, du coup, sur, sur, le, sur le camping qui est ouvert toute l'année, là, le Savoie, euh, l'hiver, il n'y a que, du, que de
1: l'hébergement, du coup. Il n'y a pas d'animation, il y a pas oui, de... oui, que de l'hébergement. Ouais, que de l'hébergement. Ouais, le snack, c'est vraiment que en saison. C'est... Surtout en Savoie. En Savoie, le snack, nous, ils sont... il est ouvert sur l'extérieur. Donc, c'est, euh, c'est de juin à septembre. Quoi. Et euh, donc, tu
0: parlais de, de tes missions. Donc, euh, la première, c'était management et restauration en pleine saison. Enfin, non, sur la haute saison d'été. Euh, du coup, le reste euh, de l'année, euh, c'est quoi tes grosses missions Tu parlais de campings.com, j'imagine qu'il y a une partie commercialisation que tu dois
1: gérer. Voilà, euh, bah euh, le, le reste de le reste de la saison, ça va être vraiment ouais, tout ce qui est marketing, commercialisation, la com, la compta, la compta aussi. Je fais la compta pour tous les campings. On réunit tout, là, on met tout dans en ce moment, mais tout euh, sera même cloud pour que je puisse gérer toute la compta à la fois. Donc, euh, voilà, c'est vraiment plus ce côté-là. Et après, bah, la réponse euh, aux mails, parce qu'on n'a pas de réceptionniste l'hiver. Donc, euh, pareil, euh, la partie réception aussi, sur la période hivernale, pour renseigner les clients, etc. Mais après, une grosse partie de mon temps, c'est commercialisation, marketing, management. Bah, vraiment, t- tout ce qui entoure ça, on fait le recrutement. Euh, et, et dans la façon de travailler, on fait quand même beaucoup de choses par nous-mêmes. Parce que bah, on a appris à faire ça, vu qu'on avait des petits campings au début, bah, même si 100, c'est pas forcément des grands grands campings, mais on les développe euh, quand même d'une façon assez intéressante. Mais quand on avait 60 places, on a appris à faire tout par nous-mêmes. Donc, euh, j'ai dû apprendre à faire des sites internet, j'ai dû apprendre à, à gérer bah, les pages un peu Facebook, etc. Ça, on externalise pas. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, à quatre campings, quand vous verrez les quatre à la fois, ça prend vite du temps. Les quatre sites internet, les quatre pages Facebook, etc. C'est l'hiver, ça prend du temps. Ah, c'est clair que c'est, euh, que, c'est
0: euh, que c'est chronophage de gérer les, les réseaux sociaux. Euh, déjà pour un, euh, c'est long, mais alors pour quatre, alors après, on, quatre, ça peut faire aussi des économies d'échelle puisque les statuts, peut-être
1: que tu peux en avoir que tu vas réutiliser d'une semaine sur l'autre, de l'un à l'autre, je sais pas. Mais ouais, et Je disais, oui, ouais, après, il y a tout ce qui est, tout, tout ce qui est bah, sur les réseaux. L'avantage, c'est qu'avec les quatre campings, sur tout l'hiver, on peut les réutiliser les uns sur les autres. Donc, euh, c'est, ça limite le travail. Et vous êtes sur quel réseau, vous bah, On est sur un peu tout Facebook, Instagram, bah, on s'est mis sur euh, YouTube. Et là, on va arriver bah, on a une partie des gens qui est sur TikTok, mais on va essayer de développer bien TikTok cette année.
0: Ok, ouais, TikTok, le nouveau, nouveau réseau euh, à la mode euh, qui fonctionne euh, pas mal. Apparemment, il y avait un article intéressant dans Décision l'autre jour à ce sujet-là. Et euh, ouais, bah donc pour YouTube, euh, c'est là vous êtes plus très actifs parce que moi du coup je vous avais, euh, j'avais été regarder un peu vos vidéos, euh, mais avant même que je fasse le podcast ou voilà que, que tu me que tu contactes etc. Et euh, j'avais regardé vos vidéos, donc c'était la chaîne Erwan et Cyprien,
1: euh, leurs aventures au camping. C'est ça. Mais, euh, mais du coup là vous avez un petit peu levé le pied là. Voilà, bah en, en fait Erwan et Cyprien, c'est Erwan, c'est euh, mon beau-frère, donc le mari d'Ambroise qui gère le camping de Gignac maintenant. Et ouais, l'idée, c'est, euh, de base, moi, bon, je suis un, bah, ben, un ancien, même encore un peu maintenant, mais je suis un ancien geek, bien joueur, et on avait toujours les chaînes un peu YouTube, sur les jeux vidéo, sur ce qu'on faisait, de notre temps libre avec mon petit frère. Et là, je me suis dit, mais on va faire ça sur le camping, on a un contenu énorme avec tout ce qu'on fait, là, sens, c'était le côté, bah, dans une journée, on fait dix métiers, arrivé à un moment, on a du contenu à présenter aux gens, les gens connaissent pas forcément ce que c'est le camping, et surtout le client, quand il vient, des fois, il réalise pas tout ce qu'il y a derrière. Donc, on, euh, on est parti sur ce créneau-là. Et justement, c'était à l'époque de, du passage au Camping Paradis. Donc, ça tombait bien. Et on était tous sur le même site. Parce que pour Camping Paradis, ça a demandé beaucoup, beaucoup de, de travail. Et de travail, là, pour le coup, physique, on va dire. Donc, cette partie-là, on s'était réunis tous sur le même camping l'hiver, là, en Ardèche. Et on avait tous fait, euh, tout, fait tous les travaux, d'où euh, la création de la chaîne. On a dit qu'on allait la continuer. Ce n'était pas le souci. Sauf qu'après, on a été pris un peu par le temps. Euh, on a récupéré bah, Charles eaux pareil l'an dernier là, qu'on a présenté aussi un peu en vidéo et ensuite Erwan s'est retrouvé sur un autre camping déjà euh, géographiquement on n'était pas à côté donc on, on est en train de trouver un moyen pour essayer de faire des vidéos assez sympas sans être euh, trop individuel dessus mais euh, et là lui il a repris un nouveau camping en plein cours de saison parce que le camping de Giniac on l'a récupéré le, au mois de juin de l'an dernier ça fait euh, ça fait que pour tout ce qui est un peu YouTube ouais, ça, on a mmh. mis ça un peu en pause mais ça va revenir parce que le format nous plaît. Et surtout, on a eu là où on était content, c'est au bout d'un an ou deux, bah là, on des clients qui m'ont appelé il y a encore une semaine pour me dire justement, ah oui, je suivi un peu vos aventures sur Facebook, bah sur YouTube. Euh, et euh, est-ce que je pourrais venir dans tel mobile homme là ce que vous avez fait rentrer, etc. Donc, euh, c'est assez sympa. Il y a des petits retours euh, qui, qui se font voir alors que la chaîne n'est pas grosse, mais bon, c'est, c'est toujours plaisant. On se dit au moins que le travail n'est pas fait pour rien. Mais on va reprendre quand je sais pas, mais on va essayer de reprendre en tout cas avant la saison pour représenter tous les, tous les campings. Et Erwan aussi, pour le manque de temps, est devenu papa entre-temps. Donc ça, ça lui a demandé aussi pas mal de boulot et pas mal d'énergie. Donc d'où aussi, cette petite pause. Ouais, c'est... Mais euh, euh, qu'est-ce que je voulais dire
0: En tout cas, moi je trouve que c'est une super idée. Euh, moi, je... Effectivement, il y avait quand même des vues. Hein. Il y a des, je ne sais pas quelles sont les, les vues. Mais il y avait 3000, 4000, 5000 vues, peut-être plus euh, parfois. Ah, mais en,
1: en, en termes de vues, franchement, on était surpris Attends,
0: mais je suis dessus là. Euh, ouais, c'est ça. Il y a 3500 vues. Ouais, non, mais il y a des vues. Hein. Ça, ça marche. Hein. Et je trouve que c'est une super idée. Et en plus, euh, il me semble que vous êtes les seuls à faire ça encore aujourd'hui pas trouver d'autres chaînes de patrons de camping qui euh, qui présentent leurs activités. Je pense que c'est un super moyen de communication et surtout faut pas oublier que YouTube euh, c'est le deuxième moteur de recherche aujourd'hui euh, derrière Google. C'est-à-dire quand euh, quand ils ont les gens ont besoin de quelque chose euh, de savoir quelque chose et ils vont le taper sur Google s'ils si n'ont pas toujours Google la réponse ou ça leur va pas ils vont sur YouTube. Donc, par exemple, bah, évidemment, il y a tous ces tutos, euh, dès qu'on a un problème, je sais pas quoi, etc. Enfin, en tout cas, moi, c'est, je fais ça, je vais sur YouTube et je regarde un petit tuto, une petite vidéo, genre typiquement comment faire un podcast à distance. Moi, c'est YouTube qui me l'a appris. Et, euh, et du coup, je trouve que c'est une super idée parce que ça permet de, d'aller peut-être avoir des nouveaux clients, euh, de, voilà, de, de mettre de l'affection, de, donner, de garder le contact aussi avec les clients fidèles, alors qui vont peut-être pas revenir tous les ans, mais… Ils vont revenir dans deux ans et du coup, ils ont suivi un petit peu l'évolution. Euh, voilà, tac, on a installé une nouvelle vidéo, on a installé une piscine ou des choses comme ça. Et je trouve que ça, c'est une, bon, c'est une super idée, c'est une super initiative et j'encourage plein de gens euh, à le faire. Alors, ça prend du temps,
1: mais… Euh, ouais, par, par contre, euh, la, la différence aussi de YouTube, c'est, euh... pourquoi aussi c'est, c'est dur à tenir, c'est, c'est le temps que ça prend. Il faut faire, bah, il faut avoir le contenu, faut il faut se filmer, il faut se filmer en train de travailler imaginer quelques petites scènes quand même même si c'est quand même assez simple ça mais au moins avoir quelques scènes et euh, derrière il faut faire le montage et le montage c'est là où ça demande, on va dire si on veut quelque chose d'assez correct hein, sans faire non plus une vidéo euh, magnifique mais au moins quelque chose de correct ça demande quand même forcément pas mal de temps, d'où le format TikTok qui plaît beaucoup en ce moment et pour beaucoup de monde c'est que le format TikTok euh, on le fait au téléphone portable c'est instantané, il y a déjà tous les templates qui existent euh, ça va super vite pour communiquer aujourd'hui. En plus, le référencement TikTok est vraiment bien dans le sens, on ne met pas en avant que les groupes, contrairement à YouTube. C'est un peu aussi l'algorithme de YouTube est un peu plus, plus vache que celui de TikTok. Et, et c'est pour ça qu'on va essayer de se mettre sur TikTok cette année. Est-ce que pour être vu, c'est sympa. Selon qui on suit, on peut avoir oui, les classiques, les danses TikTok à la rigo Mais selon qui on suit, là, on voit qu'il y a pas mal d'entreprises dessus bah ouais, des, des gens qui présentent leur boîte, qui présentent leur travail, qui... et ça marche bien, hein. franchement, ça, ça marche même très bien pour ces gens-là. Ah non, ça ne donc... m'étonne
0: pas, c'est, un... c'est Ça génère
1: du trafic ah, c'est un super
0: réseau pour le, même, ben, pour le tourisme, etc., c'est, euh, c'est pareil, c'est visuel, quoi. Donc, euh, dans la communication, aujourd'hui, euh, les gens, où est-ce qu'ils vont partir en vacances, etc., c'est... il faut qu'il y ait... que ce soit visuel, quoi, enfin, la qualité euh, des photos, des vidéos, etc., ça, ça joue, quoi. Dire quoi, de se projeter. Quoi. Où est-ce que je vais partir en vacances qu'est-ce que, qu'est-ce que je vais voir, etc. Où est-ce que je vais dormir Je pense que c'est, c'est super important. Quoi. Mais ouais, TikTok, c'est, c'est cool aussi. Hein. Ouais, donc vous faites beaucoup de donc, présence sur, sur les réseaux sociaux pour la communication. Euh, vous faites euh, d'autres. Euh, qu'est-ce que vous faites d'autre comme
1: communication pour euh, vos clients ou vos prospects et eh ben après, bah, les, après c'est les classiques, hein, les emailing. On fait les emailing bah, de de bonne année, etc. Les euh, les préventes du mois de décembre, là, les, les early booking du mois de décembre. Donc ça, on va dire c'est c'est les plus classiques. Et après c'est la présence sur les réseaux euh, sur les réseaux sociaux et, et la présence bah, téléphonique. On, voilà. on fait euh,
0: Les sites internet, vous bossez un peu sur le, sur le référencement et tout ça
1: Ouais, bah, ça et on est obligé de tous les pas, tu... euh, tous les 15 jours, on fait une repasse sur le site, ne serait-ce que pour réactualiser un peu les, les mots, etc., pour, pour améliorer le, le référencement, pour que les petits robots de Google nous, nous voient parmi cette masse de camping et de recherche de mots-clés camping. C'est clair, tous les 15 jours. Euh, camping en Ardèche, en plus, euh, bon, là, il faut s'accrocher. Euh, mais... <rire> ah oui, camping en Ardèche, il oui, faut y aller, des. Ouais mais ouais du coup tous les 15 jours vous essayez ouais t- tous les 15 jours on essaie donc c'est, c'est pas tout le temps tenu mais généralement tous les 15 jours on essaie ne serait-ce que de remettre un peu euh, les mots clés à jour, les phrases on, les... on rechange un peu le sens sans forcément rajouter du contenu hein, mais euh, au moins ce, ce changement de phrase et pareil là je vais intégrer donc pas sur le camping Les issues parce que lui euh, le site je le referai pour euh, la saison prochaine parce qu'il va me prendre beaucoup plus de temps le camping paradis donc euh, lui je vais refaire le site l'année prochaine mais pour celui de, des Rives de l'Hérault, donc à Gignac et le camping là où je suis en Savoie, euh, on a mis un blog intégré au site internet. Et on s'est obligé, là, depuis le mois de janvier, on s'oblige à faire un article par mois de blog, pareil, pareil sur, euh, avec de la photo et, et de l'écrit pour, pour le référencement. Mais tout ça, c'est, bah pareil, c'est, ça, c'est des choses qui paraissent belles parce que c'est, c'est très dur à quantifier directement, surtout quand on est des petites structures. Mais ça, à la fin de, de saison, on se rend compte de l'utilité de ce temps à passer, parce que pour écrire un article de blog, donc 900 mots minimum pour que ce soit vu, bah, il y a quand même pas mal de, de choses à prendre en compte et, et ouais, ça prend du ah temps. Ah non, ouais, c'est, ça,
0: prend, ça prend du temps, quoi. On, on parle du statut sur les réseaux sociaux, etc., ça prend du temps. Euh, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui l'externalisent aussi hein, euh, et puis, euh, et puis ré- rédiger un article euh, efficace euh, pour internet euh, donc effectivement a minimum 900 mots euh, s'il y en a plus c'est mieux sur un thème euh, intéressant etc il faut, il faut, ouais, ça, il faut de l'inspiration ça, c'est, pas, euh, c'est pas si simple que ça quoi. donc dans euh, ouais, ce chapeau si vous arrivez à vous y tenir euh, bah, après c'est ce qui aide à, à remonter dans les recherches Google
1: euh, vous faites du Google, euh, du Google payant ou pas Alors, on n'en a encore jamais fait. Là, c'est pareil, ça, ça va faire partie de, de la stratégie de cette année. On voudrait commencer là, justement, au mois de mars. On est au mois de mars, donc euh, on voudrait euh, essayer d'en faire un peu. Parce que le, le Google payant, toute, toute la partie, on va dire, gratuite, j'ai, j'ai quand même pas mal étudié le sujet. Donc, ça, et puis, ça fait pas mal d'années que j'utilise, mais euh, le, le Google payant, je n'ai encore jamais fait. Donc, euh, ça va être un peu le test cette année. On verra les résultats sur. Euh, sur ça euh, Cool, 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 cool. Donc ça c'est pour la partie marketing
0: et communication. Euh, puis bon, la franchise aussi, euh, pour euh, reprendre Camping Paradis, aide évidemment. Euh, c'est ce que vous payez aussi dans la franchise. C'est de la communication, c'est euh, euh, du référencement puisque bah, le nom est super connu, etc. Donc euh, ça, ça, ça s'imagine que ça booste euh, clairement euh, les ventes, surtout que la
1: notoriété est vraiment grandissante euh, concernant cette franchise. Ouais. Ben, après, c'est ça. Après, ce qui est différent, c'est que là, on est vraiment sur les campings. Là, moi, toute la stratégie qu'on met en place, c'est sûr qu'elle va plus toucher euh, les, les deux derniers campings qu'on a repris. Parce que le camping paradis, le fait de rentrer dans la franchise, et c'est là aussi où ils sont très bons, c'est qu'ils font un, un travail de fou hein, sur ça. Derrière, euh, on a des retombées énormes. Donc, la partie euh, marketing com, nous, on l'englobe dans notre stratégie. Mais le plus gros est fait, je pense, par… Euh, par eux, ce qu'ils injectent, hein, leur Google Ads, etc., c'est vraiment ça qui leur... Les retombées, en tout cas, Camping Paradis, elles viennent de là principalement. Après, nous aussi, on a, à notre échelle, c'est, c'est toujours mieux d'actualiser comme on fait habituellement, mais c'est vrai qu'eux ont, ont quand même une force de frappe assez impressionnante pour, pour référencer les campings en général. Bien sûr.
0: Bien sûr. Et puis, le principe de la franchise, c'est que, que ça passe par eux euh, ou par toi en tout cas les, les clients qui arrivent finalement euh, le deal il, voilà, c'est un client de gagné, c'est gagné pour tous les deux c'est, c'est ce qui est plutôt pas mal c'est qu'il n'y a pas de euh, je veux dire c'est pas euh, ah, je peux mieux que je chope mes clients en direct par rapport à Camping Paradis quoi. qui, qui viennent euh, par Camping Paradis ou par toi euh, finalement à la fin tu, referas, tu reverses
1: une, une participation à la franchise quoi. voilà après on reverse une commission mais après je pense que justement c'est selon aussi comment on évolue le camping aujourd'hui, euh, le petit camping familial qui a une vingtaine de locatifs, euh, à mes yeux, je pense qu'il peut le remplir par lui-même. 20 locatifs, euh, s'il travaille bien son, son référencement, même s'il prend une boîte pour, euh, pour le gérer à sa place, s'il n'arrive pas à le faire, une vingtaine de locatifs, il peut le remplir. Après, dès qu'on dépasse, je pense c'est les 20-30 locatifs pour du camping familial, donc, où on n'a pas le, le budget à mettre euh, dans des Google Ads à, à gogo. Je pense que quand on arrive du 30, 40, 50 locatifs, c'est bien de passer par euh, bah justement par, par, soit par les franchises, soit par les, euh, les TO comme euh, comment Campings.com et Camping Co. Parce que c'est un peu le jeu. On se dit, de toute façon, qui nous le remplissent, qui nous le remplissent pas. On sait combien on donne de commissions. Après, ça a enlevé de, de notre chiffre bah, d'affaires, du mobile home etc. Bah, c'est, c'est, c'est le jeu. Mmh. Mais c'est sûr que nous, on préfère quand on va passer par Camping Paradis que par quelqu'un d'autre. Parce que. On le sait à l'avance, ouais. la commission est plus réduite, c'est, c'est plus intéressant. Et c'est toujours un client de gagner. Une fois que le client est sur place, c'est aussi à nous de le travailler pour qu'il vienne consommer au bar, pour qu'il profite des animations, qu'il passe un bon séjour et que l'an prochain, soit il revienne chez nous, soit il arrive dans un autre camping-paradis parce que c'est aussi la force, on va dire, des, des franchises. C'est que si la franchise leur plaît au-delà du camping, ils vont vouloir découvrir d'autres franchises. Nous, on a beaucoup de monde, justement, qui balade entre camping-paradis. Ils disaient Ah bah j'ai bien aimé, bah, j'ai, ah bah là je vais aller euh, en celui de Vendée, à celui-ci, à celui-là, et nous on récupère d'autres clients aussi. Et ça, c'est une vraie force, parce qu'on a des clients qui viennent de partout, qui n'auraient qui peut-être pas été intéressés par l'Ardèche à la base, et, et qui se disent Ah bah tiens, il y a un camping-paradis là-bas, on ne connaît pas. On a bien aimé la franchise, et bah, on, va aller, on va aller jeter un petit coup d'œil.
0: Ouais, je suis, je suis, je suis d'accord avec toi. C'est un, c'est un peu la, la force des franchises, puisque tu.. Tu.. Ouais, ça, t'as envie d'aller voir les campings différents, mais en même temps, tu restes chez des indépendants, des des passionnés de leur métier, des amoureux de de leur camping, tu vois, euh, peut-être à la différence d'un groupe qui, euh, où c'est des gérants qui vont peut-être être être là une saison, deux
1: saisons, euh, tu vas moins chez les gens, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, mais exactement, c'est exactement ça. C'est le client qui vient chez nous. Il veut dire, il va par rapport à un groupe, dire, for- forcément, les groupes sont concurrents un peu aux franchises, mais euh, réellement, le, le client qui vient vraiment pour la franchise, il vient aussi pour le gérant de cette franchise, et, et il sait que le gérant sera différent, qui parlera entre guillemets à une vraie personne. Quand on va dans un groupe, malheureusement, des fois, si on tombe sur euh, un directeur qui n'a pas la réponse, ou même quelqu'un à l'accueil, ou si l'accueil est fermé, qui a, bah, a pas de réponse à donner, bah, la personne, elle peut attendre ou envoyer un mail au siège. Dans une franchise, ils savent très bien que s'il y a un problème, ou même si tout va bien, hein, mais on va parler à la personne directement. Donc, euh, c'est pour ça que les franchises, ouais, dans, dans le concept comme nous, comme ça marche à fond.
0: Et euh, donc, ouais, bah, écoute, euh, ça c'est cool. Euh, ben, c'est, effectivement, je, je suis d'accord avec toi. Pour, pour, pour continuer un petit peu sur, sur les questions, parce que l'horloge tourne, là, ça fait déjà 40 minutes qu'on discute. Euh, sur la commercialisation, du coup, on a parlé de la communication un peu indirectement de la commercialisation euh, via les franchises, mais pour les campings indépendants, bon, par exemple le tien, euh, comment est-ce que tu fais Tu, tu as ton site en direct, tu passes par les tours opérateurs, on en a cité quelques-uns. Est-ce que tu peux nous dire avec qui tu bosses, euh, les labels aussi Je sais que tu es euh, camping qualité, euh, nous parler de ça aussi.
1: Ouais, et, et bah, nous, il y a le site en direct, donc c'est ce qui nous vénère aujourd'hui le plus de trafic donc c'est aussi pour nous plus intéressant donc euh, on a le site en direct et après là où avec qui on travaille principalement ça va être Camping Cinco et, et Camping euh, euh, comment euh, .com. donc euh, ça va être euh, les deux principaux et sur euh, les autres campi- bah, sur euh, le Camping Paradis on les pas sur euh, les autres mais sur Camping Paradis on est euh, Camping Qualité donc Camping Qualité euh, nous on aimait bien Rousseau parce que pareil Camping Qualité nous ont suivi depuis le début parce que pour nous, on avait ce... le principe de camping qualité, c'était vraiment de... de juger le camping dans son ensemble. Parce que moi, j'ai jamais trop aimé le système des étoiles. Encore maintenant, il a été modifié, donc il est quand même plus intéressant. Mais à l'époque, je me souviens, quand on est arrivé il y a 12 ans, le... avant qu'il y ait la réforme, les étoiles, euh, ils étaient attribués. Il fallait juste le bon nombre de sanitaires avec le nombre d'emplacements. Et encore, si la personne osait descendre de la voiture, il n'y avait pas grand... On voyait des 4 étoiles autour de nous, on se demandait où est-ce qu'ils avaient leurs 4 étoiles. Et ça ne jugeait pas aussi les prestations servies sur le camping, c'était vraiment juste la partie sanitaire et emplacement. Et et camping qualité, eux, offraient justement quelque chose de différent, ou dans leur grille d'évaluation, qui il y y avait plus de 800 points ou 600 points, c'est assez énorme, mais ça prenait tout en compte. Il fallait répondre rapidement au téléphone, la façon dont on avait répondu au client, le mail, euh, le site internet, à quoi il ressemblait, euh, ce qu'on proposait une fois, il y avait un client mystère qui venait. Donc, ce qu'on proposait comme animation, comme, bah, selon les typologies de camping, et ça, nous, c'est vraiment ce qu'on a adoré, parce qu'on s'est dit, mais ouais, camping qualité, bah, ça portait bien son nom, c'est, ça prouve la qualité, bah, ça, ouais, ça note la qualité du service qu'on propose à nos clients. Et vu qu'on ne connaissait pas le monde de l'hôtellerie de plein air, on s'est dit, il, il faut bien se, se baser sur quelque chose, parce que les étoiles, ça ne nous aide pas. Nous, dans notre tête, les étoiles, quand on était client camping avant, parce qu'on a été client camping pendant des années, euh, pour nous, les étoiles, c'était vraiment très strict. Pour avoir un camping 3 ou 4 étoiles, c'était un, un travail, parce qu'à l'époque, il n'y avait que 4 étoiles au maximum. Fallait, euh, c'était un travail de fou pour avoir 4 étoiles. Et quand on est rentré dans la profession, on s'est rendu compte qu'en fait, non, pas du tout. Les étoiles, c'était, euh, ouais, c'était, c'était clairement donné euh, au premier venu. Euh, et, et on s'est tourné. Bon, la CCI nous a dit, mais ici, si, il y a camping qualité, ils peuvent vous aider. Et réellement, c'est ce qui nous a aidé le plus au début. Donc après, bon, on est resté fidèle à... À, à Camping Qualité, parce que ça nous a donné notre ligne de conduite de départ, à se dire, bah, voilà il y a plein de points de notation, tout ça est important pour le client. Il n'y a pas que le, les 70 mètres carrés ou 75 mètres carrés minimum par emplacement et les trois douches qu'il faut parce que vous avez autant de, d'emplacements. Non, non, il n'y a pas que ça. Il faut, faut aussi euh, bah, comment éarborer comment votre camping, euh, la qualité, euh, l'accueil client, le, ce que vous proposez. Le, s'il y a une petite super aide ou pas, s'il y a un snack ou pas, le snack s'il y a des produits du de terroir. Bah, donc, là, c'était vraiment... bah, nous, ça nous a beaucoup aidés. Et aujourd'hui, depuis deux ans même, ils ont... ils ont changé un peu leur façon de communiquer. Ça fait qu'on gagne aussi pas mal de clients aussi avec Camping Qualité. Et ce pas vraiment un théo parce qu'eux prennent zéro de commission. C'est juste une plateforme qui, qui nous envoie des clients. Et ça c'est Depuis deux ans, ouais, c'est... le nombre de clients qui viennent de Camping Qualité a augmenté. Ouais, bah écoute, tant mieux. Hein. Moi, je, c'est, c'est une super
0: initiative, Camping Qualité. D'ailleurs, j'ai fait un épisode avec Karine de Camping Qualité que je vous invite à aller écouter, si vous ne l'avez pas écouté, pour en savoir plus sur ce label, ce, 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 ouais, c'est ce, ce label, quoi. le label Camping Qualité. Ouais. Euh, ok, et ton, ton chiffre d'affaires, tu dirais que entre la vente en direct, alors peut-être pour le savoir, on va, on va garder ça, c'est un peu plus simple pour toi de dire, bah, c'est combien de pourcents en direct et combien de pourcents du coup en indirect, donc via euh, Théo ou alors
1: même euh, Camping Qualité, parce que, euh, bon, donc, quoi que s'il n'y a pas de commission, on peut considérer que c'est du direct. Mais... Ouais, sur le Savoie, sur, vraiment sur la partie hébergement, etc., on est sur du euh, 80-85% de euh, direct hein, quand même. Ok.
0: Pour, euh, pour rappel, le nombre d'emplacements et le nombre de locatifs
1: On a 100 c'est emplacements pas. pour 40 locatifs. Ok, d'accord. Allez, donc c'est pas mal. Ah, c'est pas mal du tout, c'est pour ça. Que là, on reste à une taille où c'est encore possible de le faire. Oui, ouais, ouais, bien sûr. Et tu arrives à fidéliser tes clients. Eh bien là, ça a été notre première saison l'an dernier. Et on a, quelques, on, on a quelques retours, ils ont l'air contents. Mais après, nous, on sort, c'était un camping vraiment municipal qui était ouvert de, mai à, de mi-mai à mi-septembre. Donc, période d'ouverture très courte et il y avait quatre locatifs dessus. Donc, euh, ça réduisait un peu. Il bah, y avait une très petite offre et c'était un camping que de passage. Il y avait vraiment, c'était du passage, du passage, du passage. Euh, non, stop, il n'y avait que ça. Donc, là, ouais. on essaie des fois, de con- avant de fidéliser vraiment, on essaie des fois de construire la clientèle. Vu qu'on veut du familial, c'est, c'est plus, compliqué, euh, bah, plus compliqué. Il faut, faut déjà réussir à attirer... Euh, Attirer cette clientèle. Et aussi, on est à côté des cures, pareil, là, les cures thermales de châle qui ont réouvert à 100% cette année. Et on, on travaille pas mal aussi avec les cures. Donc, ça permet de, ouais, de, de construire une nouvelle clientèle qui n'était pas forcément présente totalement avant.
0: Ouais, ce qui est pas mal, c'est que tu t'arrives, euh, euh, d'après ce que tu décris au Savoie, c'est que tu arrives à avoir une répartition euh, sur l'année entre clientèle euh, ouvrière. Euh, euh, l'hiver enfin l'automne l'hiver peut-être printemps ensuite ben, les curistes qui viennent aussi euh, parfois un petit peu en début de saison en fin de saison et puis souvent c'est des séjours longs euh, ouais. et plus l'été les familles donc ça c'est euh, c'est cool et euh, c'est plutôt des français ou des euh, étrangers
1: euh, Alors pour euh, tout ce qui est travailleurs on a pas mal d'étrangers donc c'est soit des boîtes d'intérim soit des, euh, des choses comme ça qui viennent ou des commerciaux donc, Donc euh, la partie dans ouvrière, les champs, des choses comme ça. ça. Voilà, bah, et puis beaucoup d'industrie, bah, industrie et BTP. Parce que euh, là, on est du côté de Chambéry, et ça euh, est en train un peu d'exploser, ça construit de partout. Donc, euh, c'est beaucoup de ouais, BTP, BTP et industrie. Donc ça, c'est... pas la partie ouvrière, mais là, c'est beaucoup étranger. Après, en, tout ce qui est emplacement, tout ce qui est passage, emplacement, pareil, de nouveau, beaucoup étranger. Donc, euh, on a la frontière italienne, on est vraiment pas loin de l'Italie, on est à peine une heure de l'Italie, donc on a pas mal d'Italiens, de Suisse. Euh, là, on commence à avoir un retour d'Hollandais aussi, bah, en tout cas des appels, je commence à avoir pas mal d'appels, donc je pense qu'on va avoir pas mal d'Hollandais cette année. Et sur la partie euh, Curis, on est sur du quasi 100% français. Et pareil, sur les vacanciers, les familles, on vise les familles, euh, c'est du quasi 100% français, donc... Euh globalement ça
0: moi la clientèle de, du coup de travailleurs je, je la connais beaucoup moins ça ça, ça va quoi, je veux dire à gérer c'est, c'est pas chiant les, les logements tu les retrouves dans un bon état parce que les gens quand ils restent longtemps bah, ils s'installent plus etc je veux dire ça va quoi
1: et bien ce qu'on a fait en fait c'est le camping on l'a un peu divisé on a mis un tiers du camping on y a mis des, des locatifs qui étaient un peu plus anciens donc des mobilums d'occasion qu'on a réservé vraiment que aux ouvriers on a fait vraiment un parc que pour les ouvriers, pour les travailleurs. Et on s'est dit, cela, bah, on les garde que pour les travailleurs parce qu'après, à relouer, c'est, c'est hyper compliqué. Donc, euh, donc, voilà. Et on leur fait surtout c'est signer des, des règles au départ. Ils sont là pour des périodes souvent quand même assez longues, entre un mois et six mois pour certains. Donc, on leur fait signer des règles, pas de bruit. C'est un camping. On met en avant surtout qu'on a un camping vraiment de famille, de vacanciers avant tout. Même si eux sont là quand même sur une grande période. Notre clientèle, est-ce qu'on veut travailler en priorité Nous, c'est les familles. Donc euh, donc voilà, pour l'instant, ça se passe bien. Comme tout camping, il y a toujours des petits déboires, mais réellement, pour l'instant, ça se passe bien. Ok, cool. Euh...
0: Est-ce que toi, tu as des... Des, comment dire des, euh, des partenaires ou des petits des petites astuces que tu, tu pourrais recommander à des, euh, aux gens qui nous écoutent, euh, je sais pas, euh, des gens des choses que tu as eu des révélations, tu as dit ce truc là, c'est génial, euh, il faut absolument que tout le monde fasse pareil ou je sais pas.
1: Et eh ben là comme ça, si vous voulez trouver une nouvelle franchise, bah oui, allez chez Camping Paradis. Ça c'est, c'est un peu bah, une valeur sûre. Après, en en partenaire, euh, nous, avec qui on travaille assez régulièrement, mais en tout cas, qu'on trouve vraiment bien depuis un moment, c'est le GAIN. Donc, euh, le GAIN, c'est un groupement d'achat. Ça permet d'avoir des prix qui ont déjà été travaillés à l'avance, qui ont déjà… Et et franchement, euh, ils font du bon boulot. On peut leur demander, des fois, quand on a des demandes particulières, on leur demande, ils peuvent nous faire des devis. bah, Ils ils s'occupent eux-mêmes de faire leurs devis. On paye une cotisation. Réellement, nous, la cotisation qu'on a payée, elle est minime. Rien qu'avec notre stock, parce qu'on travaille avec des bouteilles de gaz, rien que notre stock de bouteilles de gaz, le prix qu'ils ont négocié par rapport à nous, notre prix, nous rembourse la cotisation. Donc, euh, c'est un peu... Euh, c'est tout bénéfique de rentrer dans... Je trouve, dans, de rentrer dans le groupement d'Achol, le gars. OK. Alors, moi, ça,
0: ça me fait plaisir que tu dises ça. Je précise quand même qu'on ne s'est pas du tout concerté avant. Moi, j'ai bossé au Gain il y a maintenant... Euh, j'ai commencé euh, dans le monde du camping en bossant au Gain il y a... Pff, c'était en 2014 donc, euh, ça fait déjà un petit moment. Euh, et euh, bah, du coup, euh, c'est rigolo que tu, tu cites ce truc-là, effectivement. C'est <rire> ah le, journal le, le, là où c'était le mieux, le mieux placé. Et on a fait un épisode aussi avec Martin, qui est un ancien du gain, euh, qui avait donné ses conseils euh, pour les achats. Mais euh, voilà, ils vont peut-être venir, je vais dire les inviter sur le podcast, à mon avis, Bertrand Billot et Guillaume Rocher, là le directeur commercial, et Bertrand, le, le, le patron. là Il va falloir qu'ils viennent faire un tour sur le podcast pour euh, présenter encore en plus en détail euh, le gain. Euh, bah c'est cool en tout cas euh, euh, cet épisode. Il euh, y a toujours une question euh, traditionnelle, tu sais, pour, pour finir le, l'épisode, c'est euh, comment est-ce que tu vois euh, le camping évoluer euh, dans 5-10 ans euh, Alors
1: ça peut être euh, voilà, soit à ton niveau perso, soit au niveau global. Euh, voilà. Comment est-ce que tu vois les choses évoluer toi eh ben, moi, je pense que le camping, il aura quand même une certaine force par rapport aux autres hébergements, c'est de, de garder une valeur quand même assez traditionnelle. Les gens, quand ils viennent sur le terrain de camping, ils vont quand même vouloir un peu se déconnecter. Donc, je le vois vraiment dans cinq ans continuer à, à faire cette partie, à garder ce, ce comment, ce, cette force de, de liaison, de, de lien entre les gens. Quand ils, les gens, quand ils se rencontrent sur le camping, c'est… C'est un peu merveilleux aussi. C'est là où ils sont des super amitiés de Ils sont là peut-être pendant une semaine ou deux à partager plein de bons moments. Donc, euh, je le vois bien évoluer, continuer à évoluer dans ce sens-là. Et après, je pense qu'il va aussi devoir... Euh, bah, il va évoluer aussi. C'est plus sur la façon de, de consommer des gens. La façon de réserver, la façon de, ouais, de consommer sur place. Je pense que ça, ça va pas mal évoluer. Ça va pas mal se, se digitaliser, même si c'est déjà en cours. Je pense que ça, ça va continuer à, à, à bien avancer. Ouais, ouais. Tu
0: penses, j'imagine, aux applications, euh, livret d'accueil numérique, etc. Euh, C'est ça, ouais. Toutes ces choses-là, ouais, pour consommer sur place. Et puis après, évidemment, pour réserver ses vacances, bah, non, je pense qu'Internet, euh, ça va être de plus en plus. Il y a encore des gens qui réservent par téléphone et qui envoient euh, un chèque, mais... Ouais, ça
1: va commencer à se faire très rare. Ouais,
0: ça va commencer à se faire très rare. Bon, bon, en tout cas, c'était trop cool de faire cet épisode avec toi, euh, Cyprien. Euh, j'espère que, que ça vous a plu à tous les auditeurs. S'il euh, si y a des gérants de camping qui nous écoutent et qui veulent euh, venir euh, présenter leur parcours, leur camping, euh, euh, voilà, donner un peu leur avis sur la profession, etc., ben, n'hésitez pas à me contacter. Euh, et puis, euh, moi, Cyprien m'avait contacté il y a plus d'un an maintenant pour me dire qu'il aimait bien le podcast. Et du coup, c'est comme ça qu'on, est, qu'on a eu l'idée de le faire donc euh, bah moi je trouve ça super ça a pris du temps euh... mais <rire> ouais ça a pris du temps ouais, on a eu du mal à, à se caler mais, euh... mais en tout cas c'est trop cool euh, voilà écoute je te laisse le mot de la fin Cyprien et puis moi je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de plein air
1: et bah merci à toi de m'avoir invité et puis longue vie au camping
0: merci d'avoir écouté cet épisode de plein air jusqu'au bout si ça vous a plu N'hésitez pas à le partager autour de vous. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de plein air.